0: Este es un discurso hasídico del Rebbe, del año Tovshin 1983. Este discurso el Rebbe lo pronunció un Chávez en Pashas Mishpatim, Pashas Shekalim. Pashas Shekalim, en resumen, hay cuatro lecturas adicionales a la, a la lectura de la Torah. Nuestros sabios instituyeron en diferentes momentos, en realidad bastante uno cerca del otro. Cuatro lecturas adicionales que van preparando para Purim, para Pesach, la primera de estas cuatro lecturas se llama Parshas Shekalim. Shekel significa una moneda. En la época de Beisamikdash, y esto está en Parshas Kisisa, en la toira. en el libro de Shmois, claramente explicado, se daba Mahatsisa Shekel, medio Shekel. Cada persona tenía que dar medio Shekel. Ese medio Shekel, a lo largo de la historia, se utilizaba para comprar las ofrendas comunales. Corban y que, que se daban a la mañana, a la tarde, en los diferentes días festivos, todos los días a la mañana y a la tarde y los diferentes días festivos. En la época del Mishkan, cuando hubo que construir en el desierto, en el relato propio de la Toira, el tabernáculo, esos medios shekalim, ese medio Shekel se utilizó para diferentes cuestiones también. Parte de ellos se utilizó para los adonim. Los adonim eran unas bases de plata, literalmente, plata fundida, una especie de cubo de plata en donde se apoyaban las columnas del Mishkan, del tabernáculo. El punto es leemos Parshas Shekalim antes del comienzo del mes de Adar porque el principio del mes de Adar, los, el juzgado mandaba enviados a todo Eretz Israel, para que la gente empiece a juntar sus Shekalim sus dinero, para donarlo al Hamikdash, al templo. Entonces en recuerdo de esto, antes del comienzo del mes de Adar, leemos Parshas Shekalim, para recordar esta historia Muy bien Parsha Shekalim es la primera parte de Parshas Kisisa que está en la Toira, de vuelta, porque en la Toira se juntaba ese dinero para los Adonim, para las bases del Mishkan, del tabernáculo. Entonces, Pajas Kisisa habla sobre shekel, medio Shekel que había que dar. ¿Cómo lo dice la Toira? Este Maimar, este discurso, es un discurso corto, tiene un montón de preguntas que el Rebe rápidamente va a responder. Aparentemente son más largas las preguntas que las respuestas. Pero es interesante cómo toca el Rebe en muy poco tiempo, rápidamente, varios fundamentos del servicio a Dios. Y explica. Por lo menos pequeñito. En resumen, el concepto de parsha shekalim, qué representa esa parsha, qué representa medio shekel, qué representa nuestro servicio a Dios, etcétera. Vamos a empezar. De vuelta, parsha shekalim está en parshas kisisa. Es el primer pedacito de parshas kisisa. Entonces este discurso empieza con los primeros versículos de parshas kisisa. Kisisa, ben israel, kisisa literalmente es contar, pero vamos a ver que tiene otra explicación también que es elevar. Cuando cuentes las cabezas, digamos, del pueblo de Israel, no se puede contar a los judíos uno, dos, tres, cuatro, etcétera Sino que uno debe contarlos con otra cosa. En este caso, cada uno daba medio shekel y uno cuenta cuántos medios shekel hay y sabe cuántos judíos hay. El revés saltea parte de los versículos. Darán cada uno una expiación de su alma, etcétera Zé itnu Estas palabras van a ser importantes. Esto es lo que tiene que dar. Majas y shekel, medio shekel. Y después la teoría continúa diciendo: el rico no puede agregar y el pobre no puede reducir. O sea, había que dar exactamente medio shekel, le no importa cuánto dinero tenés, etcétera, para expiar por sus almas. Entre paréntesis, parsia es la parsha en la teoría donde está todo el asunto del geta Eigel, el pecado del becerro de oro. Entonces, este era, por así decir, la, la reparación previa incluso al pecado del becerro de oro. Pero esa es otra cuestión. Son conocidos las diferentes explicaciones de nuestros sabios, de nuestros Rebbeim, que son muy precisos en cada una de las palabras y las formas de estos versículos, por qué es diferente esta mitzvah del resto de las mitzvot, sobre la cual está escrito en esta mitzvah, el rico no puede dar más, el pobre no puede dar menos. Son conocidas las preguntas, porque aquí en las ofrendas mismas, los korbanes que se ofrendaban justamente de ese a shekel, de ese medio shekel, en las ofrendas existe el concepto de un Corban Oile Beyoiret. Corban Oile be es una ofrenda que la persona daba ante diferentes eh, pecados sin intención, en el cual si la persona tenía más, era Oile, subía. Y si la persona tenía menos, era Yoire, bajaba. Dabas tanto cuanto podías. Comprabas una ofrenda de un precio de acuerdo a tu capacidad económica. Sobre esto dijeron, sobre esta ofrenda, si un rico traía una ofrenda de un pobre no cumplió su obligación... Tienes que dar todo lo que puedes dar, y de la misma manera la mitzvah de Tzedaka, caridad, en general se traduce así, que está relacionada también con max Shekel, con medio Shekel, porque medio Shekel le al fin y al cabo Tzedaka. Sobre esto dice la Gemore en Xubois, en la página 67A, 66B, 67A, es toda una historia larga, que aquella persona que da Tzedaka tiene que dar de acuerdo a su capacidad, a su nivel. Y como está explicado ahí, que a pesar de que la persona dio un montón de dinero a Zedaka, por cuánto ese dinero no era de acuerdo a su nivel. Entonces el, el lenguaje en el Talmud dice que de, it, de acuerdo a lo que tenía que hacer, no hizo. Paréntesis, no está aquí. Y el Rebe hace referencia a esta historia, pero no cuenta la historia. Muy, muy en resumen. El Talmud cuenta que Rabí la -e Menzaka se encontró con una chica que estaba juntándose oirin cebada de entre el excremento de los animales. No tenía ni para comer, entonces juntaba granitos de cebada dentro de, entre, de entre los excrementos de un animal. Y la videojana mensaje le preguntó, Ey, ¿por qué estás haciendo esto? Y ella le dijo, mira yo soy hija de Naktimión Bengurión así se llamaba, uno de los hombres más ricos de Yerushalayim. Y él le preguntó, ¿y qué pasó con el dinero de tu papá? Después, ¿qué pasó con el dinero de tu suegro? Y en la práctica ella dijo, mira no hicieron la persona que quiere que su dinero se multiplique, quiere que sea salado, entre comillas dice el Talmud, quiere que su dinero se multiplique, tiene que dar tzedaka. Y no dieron tzedaka, no dieron caridad como corresponde. Y el Talmud trae dos explicaciones. O no dieron caridad, porque la caridad que dieron fue por honor, para que la gente diga, oh, mira cuánto dinero tiene en Actimidon Ben Gurion, y por lo tanto terminó así, tan pobre que su hija juntaba ce 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 cebada de entre los excrementos de los animales para comer, o porque no dieron lo que deberían haber dado. Esto es lo que está haciendo referencia al Rebe acá. Incluso en la historia dice que la Yohar Menzaca se acordaba cuando firmó el contrato matrimonial de esta chica, el dinero impresionante que puso su padre y lo que puso su suegro, para que esta chica y esta familia empiecen y tengan un montón de dinero. Perdieron todo, 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 todo. ¿Por qué? Porque no hicieron lo que correspondía de acuerdo a su nivel. Y por lo tanto, acá hubo un castigo, etcétera Que ese castigo es, anda a juntar, para comer, literalmente, cebada dentro de los excrementos, etcétera De la misma manera, en las donaciones que había que dar para construir el Mishkan, el tabernáculo en el desierto, que fueron 13 cosas, 15 cosas, una discusión entre los comentaristas, oro, plata, cobre, etcétera Cada persona traía de acuerdo a su capacidad. Entonces vemos que en cada mitzvah, en la toira, y el rebe citó varios ejemplos que están relacionados con Tzedaka, o con Machziz HaShekel, o con Medio Shekel, tiene que ver con tu capacidad. De acuerdo a tu capacidad, cumplir la mitzvah. ¿Por qué justamente esta mitzvah de Machziz HaShekel, de Medio Shekel, sobre esto está escrito, el rico no puede dar más, etcétera? Y también, decimos acá, el versículo en Parshas Kisiza dice, Le que esta donación era para expiar sus almas. Y sin embargo está escrito que el rico no puede dar más, el Rebbe no, no desarrolla la pregunta, pero básicamente, el Alte Rebbe trae también en el Taña un versículo de Ioy, una persona da toda su riqueza hoy con tal de salvarse la piel, por así decir, el pellejo, como quien dice. Y el Alte Rebbe trae claramente en el Taña que a pesar de que este Daca no se puede dar más que un quinto, un 20%, pero para expiar puede dar mucho más. Y sin embargo acá, Decimos claramente, Maxis a que en medio a Jekel, no señor. El rico no puede dar más, el pobre no puede dar menos. Y más aún, no se entiende todavía más. ¿Por cuánto está escrito que el rico no puede dar más y el pobre no puede dar menos? Suena de esto que esta persona que es rica y esta persona es pobre, justamente al respecto de esto. Porque hay muchos niveles de pobreza y riqueza. Pero acá estamos hablando específicamente de dinero. En ellos dice Geld, dinero. Y este es rico, la Torah lo llama rico. Y este es pobre, la Torah lo llama pobre. Quiere decir que es, -es. es realmente rico y este es realmente pobre. Si en esta mix la persona no fuese rico y pobre. Por ejemplo, dicen nuestros sabios, en oshir el en oni el riqueza es Verdaderas riquezas en el cerebro, en el intelecto, verdaderas pobrezas en el intelecto, pero acá estamos hablando de una mitzvah específica relacionada con dinero, sin vueltas raras. Y la Toira llama a esta persona, respecto de esta mitzvah relacionada al dinero, rico. Que, ay, es muy inteligente, no, 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 tiene mucho dinero. Y este pobre, ay, es muy tonto, no, 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 no tiene poco dinero. ¿Qué importa enfatizar acá que esta persona es rica o pobre, tiene mucho dinero o poco dinero? ¿Qué interesa? ¿Qué diferencia hay al respecto de la observancia de una mitzvá? Forzosamente tenemos que decir que aquí la intención es que la persona efectivamente es rica y pobre al respecto de esta mitzvá. Y de acuerdo a esto, ¿no se entiende? La torá misma enfatiza que esta persona es pobre al respecto de este asunto del dinero y, sin embargo, el rico no puede dar más, el pobre no puede dar menos. ¿Qué está pasando? Si esta persona es pobre, ¿por qué lo hace dar, dar dinero que no tiene? Y si esta persona es rica, ¿qué le importa? Medio Shekel más, medio Shekel menos. Hacerle dar más. También tenemos que entender aparentemente este asunto de que el rico no puede aumentar. Es opuesto a la regla general en la Torah que Dios no solicita del ser humano excepto de acuerdo a su capacidad. Dios, la petición divina, es que cada uno tiene que dar sus fuerzas, su capacidad, en todos los aspectos de la vida. Por acá estamos hablando de dinero. Y Dios exige de cada uno que cada uno dé la plenitud de lo que puede dar. ¿Por qué justamente en esta mitzvah, de Máchez a Shekel, de Medio Shekel, no vemos esto? El rico no puede dar más, el pobre no puede dar menos. Ahora bien, al respecto de lo que está escrito en los versículos, de vuelta al comienzo de Parshas Kisisa, de Itnu, esto es lo que tienen que dar, tenemos que entender, aparentemente esta palabra de, esto, está de más. Dios debería haber dicho den mach shekel den medio shekel, pero esto es lo que tienen que dar. ¿Qué es esto? Esto es cuando uno señala concretamente una cosa que encima está cercana. Esto, ni siquiera eso, esto. Sobre esto nuestros sabios dicen, porque la teoría dice ze itnu, esto es lo que tienen que dar, que Dios le mostró a Moisés una moneda de fuego. Y le dijo, ze, esto es lo que tienen que dar. Pero te, esto, esto debemos entender lo que es esta moneda de fuego. Tiene sentido al respecto, hay otro lugar en la Teira donde aparece la misma expresión, tiene sentido al respecto de la Menoira, en Parshos Truma, que Dios le muestra a Moisés Benu cómo era el candelabro, ahí tiene sentido que Dios, nuestros sabios dicen, le mostró a Moisés un candelabro de fuego, de manera tal que le dijo, esto quiero que fabriquen. Porque la menoira, el candelabro, tenía montones de detalles, etc. era algo complejo. Y Moshe Rabbeinu no podía dibujarse en su cabeza qué es lo que había que hacer. Dios le mostró una menoira de fuego. Perfecto. Lo que no es el caso con monedas. Ya fueron mencionadas varias veces antes que esto en la toira. Y después de esto en la toira también. Entonces, ¿por qué necesitaba Moshe Rabbeinu que Dios le muestre una moneda de fuego para decirle, ZEITNU, esto es lo que tienen que dar. Una moneda, ¿qué es una moneda? También tenemos que entender lo que está escrito, ZEITNU. Esto es lo que tienen que dar. Maxis a shekel, medio shekel, o sea, etc. Recortando partes del versículo para entender sobre dónde está la pregunta. Esto es lo que tienen que dar. Que este concepto de Maxis a shekel era efectivamente medio shekel. Y la teira enfatiza en parjas que es se esrim geiro a shekel. ¿Cuánto vale un shekel? 20 geiro. Geiro es el nombre de una moneda. Shekel también. Veinte geira es... Un shekel. Entonces, ¿cuánto es media shekel 10 geira? Aparentemente, necesita ser explicado. En muchos lugares encontramos que la plenitud de cada cosa es justamente el número 10. Y como por ejemplo en los adánimes, las bases de plata del tabernáculo. Que estaban hechas justamente de medio shekel, sobre esto estaban, para, estaban paradas las columnas del tabernáculo, y sobre las columnas está escrito: Mois Medían 10 amos, un ama es un codo, pero medían 10, la medida era 10. Esto representa plenitud. Lo mismo nuestros sabios dicen en el Midrash que Moishe Rabbaino medía 10 amos, 5 metros de alto, por supuesto que no estamos hablando literalmente, físicamente, cuánto medía Moishe, es algo espiritual, pero Moishe medía 10 amos. Vemos que el número 10, es con plenitud, tiene que ver con plenitud. De esto se entiende que la plenitud de este número, de los números, es el número 10. Entonces, ¿por qué un shekel de repente son 20 que o sea, Debería ser 10. ¿Por qué 20? Estas son las preguntas, vamos a las respuestas. El asunto es, la explicación de todo esto es la siguiente. A pesar de que está escrito que el rico no puede dar más y el pobre no debe dar menos que ambos tienen que dar justamente 10 geiro. Ahora bien, en los 10 geiro mismo, el pobre debía dar 10 geiro, geiro es el nombre de la moneda, como si dijésemos dólar, peso, de acuerdo a su nivel, y el rico debía dar 10 geiro de acuerdo a su nivel. ¿Qué representa esto? 10 geiros, son 10 geiros, 10 pesos, son 10 pesos. Como está explicado en, en las explicaciones asídicas ¿qué significa el rico? ¿Quién es este tipo que era rico? El rico representa el mundo de Atsilus. El mundo de Atsilus, el Rebe acá lo desarrolla, es un maimer corto, de Kitzur, lo, en resumen a lo que está haciendo referencia el Rebe, al respecto de la, del concepto del mundo de Atsilus, Atsilus es un mundo de Ijud, de unificación y unión con Dios, en donde la per percepción de Dios es absoluta. Todo, tan, tan profunda la percepción divina ahí, si uno pudiese estar parado en ese mundo, <risa> sea lo que fuera que quiere decir ese mundo, no es un mundo como Marte, Júpiter... Es, una cuestión, es un nivel espiritual, como el mundo de los médicos, el mundo de los abogados. Ay, no viven en otro lado, viven todos en la tierra, vivimos todos en la tierra. Pero es el mundo de ellos, ¿sabes? tienen un lenguaje, tienen una forma de ver las cosas, tienen un enfoque frente a, la, a, los, a las problemáticas, etc. De la misma manera el mundo de Atsilus. ¿qué, ¿Cuál es el enfoque ahí? Dios. Tan profundo es ese enfoque que ni siquiera yo estoy aquí observando a Dios. Dios. Es todo lo que hay. Esto es lo que representa el mundo de Atsilus. Y por eso se lo llama un mundo rico, no rico en dinero, no hay dinero en el mundo de Atsilus. ¿Qué es lo que hay? Dios. Y una percepción tan profunda de Dios, una revelación tan sobrecogedora de la presencia de Dios, que es un mundo rico, ahí tenés la riqueza de la percepción de Dios. Esto es lo que significa el rico, hace referencia al mundo de Atsilus. ¿Y qué son los diez gayros? Del rico son las 10 sefirios del mundo de Silus. que es una esfira. Una esfira es una expresión divina. Dios como se muestra hacia nosotros como sabio. Dios cómo se muestra hacia nosotros como entendedor, como bondadoso, como severo, etcétera, etcétera. 10 sefirios, no importa cuáles son y qué son. Pero representan las diferentes expresiones que Dios mismo elige, que a través de esas expresiones Él se va a hacer disponible a nosotros. Esto es una esfira. Por eso, entre paréntesis, no tiene ningún sentido rezarle a, sus, a las Firois, como está traído en diferentes lugares, en el Pardes también, eilav, el hacia Dios hay que rezar, no hacia las cualidades de Dios. ¿Qué hace rezando a las cualidades de Dios? A Dios como bondadoso, a Dios como... A Dios rezale, ya está. Al punto que nuestros sabios dicen en los libros de filosofía judía, einim spalel, el ardag tiene que hacer, anim spalel. perdón. Yo rezo, hay dos formas de decirlo, yo rezo según la capacidad intelectual de este niño, ¿Qué tiene este niño en la cabeza cuando le reza a Dios? No sí, sé, Dios, el Señor del Universo. No tiene detalles, que cabala. Este nivel o el otro nivel. Ejece de la derecha, y Gibur es la izquierda, y entonces vamos a torcernos hacia la derecha porque la presencia divina... ¡Tómatela, Dios! A Él le rezamos, nada más. Sin, sin adjetivos, sin límites. Cada adjetivo que uno le aplica a Dios lo limita. Yo rezo de acuerdo a la capacidad intelectual de este niño que piensa en Dios de la forma más pura y simple. Eso es lo que es Dios. Esa es su esencia. Los diez Geira, entonces, son los diez filos de Mundo de luz. Entonces, ahí vemos la plenitud de la riqueza, la plenitud de la revelación de la presencia de Dios de diez maneras diferentes. Y el pobre, ¿a qué se refiere el pobre? Son los mundos Bria y Etzira y Asia. Que no importa qué es cada uno, el punto clave de lo que está haciendo referencia al revés que son mundos, niveles, como dijimos antes, el mundo de los abogados, el mundo de los médicos, son mundos en donde ya hay una percepción del yo. Yo percibiendo a Dios. Al punto tal de que en este mundo que físico y material que nosotros vivimos, que es el último nivel del mundo de Asia, de la acción, sea lo que fuera que es, la presencia de Dios está oculta. No lo vemos. Abrimos los ojos y no lo vemos a Dios. Tan fuerte es la percepción del yo, que ya nos, por así decir, Dios libre y guarde. Hay posibilidad incluso de olvidarse de Dios, de negarlo a Dios, de ir contra la voluntad de Dios, etc. Esto es el pobre. Pobreza en percepción de la presencia de Dios. ¿Y qué son los diez geira? Del pobre... Son las diez sefirois, las diez emanaciones divinas, expresiones divinas de estos tres mundos, brilla y etc. Y así, a creación, formación y acción, sea lo que fuera que son, no importa. Y aquello que está escrito que no puede dar más el rico ni puede dar menos el pobre, es porque en ambos casos tiene que haber una plenitud del número 10. Es decir, el mundo de Atsilus entero, digamos entre comillas, da, percibe a Dios. Y los mundos de Priya y Sri decía, enteros, plenos, perciben a Dios. Y sin embargo, decimos que esto es solamente medio Shekel, 10 Geira, no 20, medio Shekel, la mitad de 20 Geira. ¿Por qué? A pesar de que se llama plenitud, no es más que la mitad. Pero entonces no es plenitud, debería ser 20 cada uno. No. Porque hay dos formas, dos asuntos en la plenitud. Hay dos formas de ver, dos enfoques en la plenitud. Plenitud de abajo hacia arriba y plenitud de arriba hacia abajo. ¿Qué significa esto? Y como una, Adam Arishon, el primer hombre, la plenitud de su servicio a Dios era con un despertar de arriba, de arriba hacia abajo. ¿Qué significa esto? Porque él, el primer hombre, era la formación de las manos, por así decir, de Dios, de las palmas de Dios, como dice el versículo en Salmos, Gol mi robo y najo. Yo era un goyle, era una cosa amorfa, y ya mis ojos te habían visto. Es decir, Adam Arrillo, el primer hombre, ¿qué hizo? ¿Qué tenía de, de mérito propio, por así decir, para acercarse a Dios? Nada, Dios lo hizo, de arriba para abajo. Él lo entregó así, completito. Nació como si fuese una persona de 20 años. Y este es el concepto de plenitud, pero que viene de arriba, de parte del Creador. Él nos hace de esta manera. Y nos da, por así decir, esta materia y esta forma para trabajar con esto. Lo que no es el caso, cada Yehudí, el resto de, la, de los seres humanos, los judíos y los seres humanos en general, son un niño que nace y el padre y la madre lo tienen que criar hasta que se hacen grandes. Y esto es una, un, un trabajo personal de cada uno de nosotros. O la persona por sí mismo va creciendo, sea como fuere, no deja de ser un trabajo de abajo hacia arriba. Uno mismo tiene que desarrollarse. Y después llega a la plenitud del servicio a Dios, de ser capaz, esto es una cuestión alágica que el rey está haciendo referencia, no importa los detalles, se refiere a los 20 años, ser capaz de vender y comprar las propiedades de su padre, que esto es recién a los 20 años, a pesar de que a los 13 años se considera la, la mayoría de edad para ser responsable frente a los preceptos, frente a las mitzvot, pero en realidad para ser plenamente responsable y eso también tiene condiciones y es una cuestión alágica, legal, no tiene que ver con el discurso que estamos estudiando pero tiene que tener 20 años, o sea, llegaste a la plenitud, perfecto, pero es una plenitud que vos llegaste por tu propia aboida, por tu propio crecimiento es decir, que a pesar de que incluso el servicio a Dios que uno hace con su propia capacidad, en realidad es con la ayuda de Dios, y no es mi fuerza, mi capacidad de mis manos, etc., me lleva hasta esto, no, todo viene de Dios, es verdad. Sin embargo, hay dos tipos de aboida. Hay una aboida que Dios te regala esto, y viene de arriba. Y hay una aboida, hay un servicio a Dios, que es en forma de que la persona trabaja con su capacidad, con la capacidad que Dios te dio, pero vos la desarrollás, vos la trabajás. Porque así quiso Dios, esta es la voluntad del Creador, que todo lo que la persona alegra, logra perdón, no sea en forma de pan de la vergüenza. Es decir, ¿por qué existe el concepto de aboida, servicio a Dios, trabajo? Esto es un concepto fundamental, y en Jabat se habla muchísimo de este concepto. ¿Por qué hay un trabajo personal de la persona? Para acercarse a Dios, para crecer, para desarrollarse, etc. ¿Por qué no fuimos creados directamente? Eh? Como los malogios como los ángeles, que no, no se trabajan a sí mismos. Ya está. Fueron creados de esa manera. Por eso se llaman jayos y Sacoyes como animales santos. Los animales funcionan de la manera en que Dios los creó. El león es el león y el perro es el perro. El gato es el gato y ya está. No trabajan consigo mismos para cambiar, para desarrollarse. No tienen libre albedrío. ¿Por qué Dios no nos creó de esta manera? Seríamos todos bonitos Porque entonces nos, abrir, nos sentiríamos totalmente no meritorios, desmerecedor de todo lo que tenemos, y tendríamos una vergüenza impresionante frente a Dios. Es como una persona que nunca trabaja y le dan todo, se siente inútil. No sirvo para nada. Entonces, ¿qué hizo Dios? Obvio que Él es el que nos da las fuerzas para poder trabajar, para servir a Dios, etc. A cada uno le da una combinación de cualidades. Todo bien. Pero después nosotros trabajamos con esto para desarrollarlo, para realmente, entre comillas, abrir los ojos, acercarnos a Dios, estudiar, cumplir los preceptos, etcétera, etcétera. Y ahí, cuando nosotros trabajamos, lo que obtenemos como resultado, nos sentimos bien, nos sentimos realizados, nos sentimos útiles en el mundo de Dios, que hicimos algo que podríamos haber elegido no hacerlo, podríamos sentarnos a mirar, mirar la televisión todo el día, y sos un inútil, y un día te vas a sentir como un inútil, si es que tenés 3 gramos de cerebro, si no vas a seguir mirando televisión toda la vida, pero te vas a sentir un inútil, no logré nada, me dan de comer, me dan de ropa, me lavan la ropa, cuando me ensucio, me bañan, no sirvo para nada, esto se llama en los libros de filosofía judía, Nahama sufa el pan de la vergüenza, por eso Dios estableció un sistema en el cual tiene que haber aboida, servicio a Dios, trabajo, esforzate, esforzate, y como hay, así como hay dos formas, estas en general, de vuelta, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, estamos hablando de plenitud. Plenitud es el número 10. El rico no puede dar más, el pobre no puede dar menos. Tenés que utilizar todas tus capacidades en el servicio a Dios. ¿Por qué este se llama rico? Porque es el mundo de Atzilus. Es un tzadik, yo qué sé, es una llamas, es un alma del mundo de Atzilus bajándolo dando otro ejemplo de lo que está diciendo el rey pero es el mismo concepto y este otro es un pobre ¿por qué? porque es un eshome su alma no es de los niveles más elevados del servicio a Dios pero ambos son capaces de dar toda su plenitud toda su capacidad a Dios de invertir cada milímetro de sus vidas en Dios en el servicio a Dios el rico no debe dar más y el pobre no debe dar menos tienes que invertir todas tus capacidades en el servicio a Dios sin duda ¿y por qué este rico este es pobre? ¿o porque vino de arriba? Mundo de Atsilus, unicidad, una neyama elevada, es un tzadik, o porque vino de abajo, y el tipo se trabajó a sí mismo a pesar de ser un nivel espiritual bajo. Así como existen estas dos formas de servicio a Dios en general, de la, de la misma manera, o sea, en particular en el servicio a Dios de cada uno de nosotros, existe una plenitud del servicio a Dios de arriba hacia abajo, y una plenitud del servicio a Dios de abajo hacia arriba. Y en ambos casos la plenitud tiene que ser en el número 10 justamente, como fue explicado. Porque la plenitud del servicio a Dios de abajo hacia arriba, ¿qué significa que la persona, cada uno individualmente, cuál es la voida el, el trabajo particular, más allá de las fuerzas que Dios nos dio, cuál es el trabajo particular de la persona acercándose a Dios de abajo hacia arriba? Es el concepto de emuna, de fe, que todos tenemos grabado, por así decir, como dijimos anteriormente, incluso lo que nosotros trabajamos. Para acercarnos a Dios, inicialmente Dios nos dio esa fuerza, no es propio. Somos más ma'amini, ma somos creyentes, hijos de creyentes, descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Abraham fue el primer creyente, el primero que descubrió a Dios, el monotarismo, etcétera, etcétera. El punto es, que es un regalo que vino de arriba, la inmuna, la fe. De vuelta, creyentes, hijos de creyentes, pero es algo que hay, que hay que trabajarlo. No es automático. ¿Qué significa el trabajo de la fe? Que la persona tiene que imbuir esa fe en cada uno de sus diez cualidades del alma. Este es el trabajo de la persona particular de abajo hacia arriba. De vuelta, parte de Dios, pero nosotros tenemos que inyectar esa fe en cada una de las fuerzas de nuestro enyama, de nuestro alma. Y la plenitud del servicio a Dios de arriba hacia abajo, que representa en el servicio particular de cada uno de nosotros, que también la proyección resultante de nuestro servicio a Dios, esa proyección viene de arriba hacia abajo, se proyecte justamente en nivel 10. eso? en el nivel de 10. El Reino explica qué significa acá esta cuestión, una proyección en el nivel de 10. No lo sé, pero imagino, intuyo, y esto puede ser criticable, etc. El concepto es que cuando la persona sirve a Dios con toda su capacidad, entonces la proyección divina que resulta en este mundo, es en todos los aspectos del mundo. Es decir, descubrir la que duya la santidad divina en cada uno de los aspectos del mundo, que se revele la presencia de Dios en cada una de las esquinas del mundo. Esto es que la proyección divina de arriba hacia abajo, como resultado de nuestra boida, de nuestro acercamiento a Dios, de abajo hacia arriba, sea una proyección plena. Que se revele la presencia de Dios en forma plena en cada esquina del mundo. Y de la misma manera es en todo el Seydiristal luz, en toda la cadena de mundos y todos los niveles, como está explicado el asunto en forma amplia en el Pardes, libro del Ramak, Cordovero, en el portal que se llama 10 y no 11, que en todo el Seydiristal luz, en toda la cadena de mundos, la plenitud es en el número 10 justamente. Sin embargo, la plenitud de la voida del servicio de Dios es que no sea solamente 10 de arriba hacia abajo, y 10 de abajo hacia arriba, sino que ambos niveles se unifiquen en un mismo asunto, un tercer nivel, un tercer asunto, que es la unión de ambas cosas juntas. Es decir, está el servicio a Dios de abajo hacia arriba. El Rebe dijo emuna, fe. Está el servicio a Dios de arriba hacia abajo. El Rebe dijo que la, la respuesta divina sea plena también. Y está la unión de ambas cuestiones. Es como si dijésemos, es un ejemplo nada más, el rey no lo dice, está el infinito divino, está el finito del ser humano, la limitación por un lado del ser humano y lo ilimitado por el otro lado de Dios y que ambas cosas confluyan y se junten. Es un tercer asunto. Es la paradoja de Moshiach, etc. Y este es el concepto de Maxa Shekel. Justamente esto es medio Shekel. A esto hace referencia que la persona debía dar diez geira y no veinte, diez geira, la plenitud del servicio a Dios tiene que ser en forma tal que se unifiquen ambas cosas juntas, al punto tal que se sienta en cada una de estas cosas que no es más que la mitad solamente. Dicho de otra manera, como está explicado en diferentes lugares de Hasides, cada uno de nosotros debemos sentir que no somos en realidad más que una mitad, no somos algo pleno, somos una mitad. El mundo material no es más que la mitad, el mundo espiritual es la otra mitad, pero el mundo espiritual no es más que la mitad también. Las neshamas en el cuerpo, ¿cuántas mitzvot puede hacer? El cuerpo sin la neshamas, ¿cuántas mitzvot puede hacer? Nada, está muerto, está muerto. Entonces es una combinación y ambos niveles, tanto el que viene de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, que esto del alma y el cuerpo es otro ejemplo del servicio a Dios, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Estos dos niveles, no son más que la mitad de algo. Y el, el Shleimus, la plenitud de la voz del servicio a Dios, es que cada uno de estos niveles reconozca que no son más que la mitad. Y esto es lo que representa el versículo en Parshas Kisiza, justamente Parshas Shekalim, roish, cuando cuentes las cabezas. Es decir, que la fuerza para esto, es decir, para unificar estas dos formas de servicio a Dios, es de un asunto que trasciende a ambas cosas. Es como decimos, hoy dice Shalom y Dios hace la paz en sus alturas. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Tenés mi Joel Sarshel Tenés mi es el ministro del agua, Jesed. Bondad. Tenés Gabriel H? ¿Es el Eich. Gabriel es el, es el ministro del fuego. Severidad. ¿Cómo pueden juntarse agua y fuego, que son dos opuestos? Hoy se llama mi problema. Hay quien hace paz en sus alturas, y quien trasciende el agua y el fuego, la bondad y la severidad, y pueden unir estas dos cosas. Cuando marido y mujer tienen problemas, van a un tercero que lo ponen por sobre ellos y hacen lo que el tercero dice. Y esto es lo que hace la paz entre ellos. Entonces, lo mismo pasa acá. La fuerza para realmente poder unir estos dos niveles de servicio a Dios, el de arriba hacia abajo, el de abajo hacia arriba, sea lo que fuere que es cada uno de ellos, como explicamos ampliamente con diferentes ejemplos, viene de un asunto que trasciende a ambos ejemplos, muy por encima de arriba y de abajo. Y esto es Kisyser Reusch. Esto es lo que significa, traducción literal del versículo, cuando cuentes la cabeza... Pero acá, sisa, le nasois significa elevar, no solamente contar. Traducción literal, cuando eleve la cabeza. Es decir, que la persona eleva, se eleva a sí mismo por encima de todo nivel y todo límite. Y esto es también la razón por la cual el versículo dice, esto es lo que tienen que dar, que era una de las preguntas que me preguntó, planteó al comienzo del discurso. Es decir, que este asunto, que está en forma oculta totalmente... Z representa revelación, ZU aquello representa que es algo oculto, pero Z esto representa que está revelado, mirá acá está, por eso dice Z ITNU, esto es lo que tienen que dar aquello que está muy profundamente oculto, se proyecte del ocultamiento y del potencial a la revelación y a la práctica. Y que eso que se revela, la presencia de Dios, que trasciende arriba y abajo, se revela a partir de que la persona justamente trabaja y sirve a Dios de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, con todas las explicaciones que fueron dadas, esto imbuye y penetra en todas las fuerzas del alma de la persona al punto tal que unifica estas dos formas de servicio a Dios mencionadas anteriormente. Y esto se revela en la persona la presencia verdadera de Dios. Y esta es la razón por la cual nuestros sabios dijeron que Dios le mostró a Moisés una moneda de oro. Esta moneda de oro, es decir, este concepto de moneda por un lado, eh, moneda de fuego, perdón. Esta moneda de fuego, es decir, el concepto de moneda por un lado y fuego por el otro lado, son dos cosas totalmente opuestas. El concepto de moneda es algo totalmente limitado. Porque la moneda se fija, se graba, por así decir, con una forma particular. Es una moneda, la podés definir. Todo aquello que podés definir está limitado. La definición misma lo limita. Es esto y no es aquello, es un perro y no es un gato. Y el fuego es, un fundamento más, es el fundamento más espiritual de los cuatro fundamentos. Fuego, agua, aire y tierra. Y es algo que es totalmente sin definición. Entonces tenemos dos cosas opuestas. La definición concreta más cruda y física, moneda, y la cuestión más espiritual, más liviana, por así decir, sin definición, fuego. Es verdad, es fuego y no es agua, tiene una definición, pero es lo más espiritual de, de lo que hay. Y justamente la unión de estas dos cosas, moneda por un lado y fuego por el otro lado, representa, Dios le estaba diciendo a Moshe Rabbeinu, ¿sabes qué? La forma del lejápera al la de expiar, por las almas es proyectar energía divina de un nivel que trasciende al cuerpo, trasciende al alma, trasciende a todos los niveles de Atsilus, del Bria y Así no importa. Por eso es una moneda de fuego. Trasciende la limitación de moneda y la no limitación de fuego. Está por encima incluso de estos dos niveles. Esto es lo que representa justamente una proyección de un nivel extremadamente elevado. Es decir... Que la moneda misma, que es algo limitado y fijo, se transforma en algo que es forma de fuego, que trasciende las limitaciones y las medidas. y Que sea la voluntad de Dios que a través del estudio de las leyes de Maxis a Shekel, de cuánto había que dar, cómo había que dar, etc., etc., por cuanto nuestros sabios dicen que todo aquel que estudia la toira, es decir, as, los asuntos de, incluso de Corbanes, esto está explicado al respecto de ofrendas. Y Mahdi que también era, estaba relacionado a las ofrendas, como ya explicamos. Se usaba para las ofrendas comunales, etc. Todo aquel que estudia las leyes de las ofrendas, es como si uf, hubiese ofrendado justamente esa ofrenda en el templo. Esto mismo as, apure, acelere. La avenida rápida de la redención tercera y la construcción del tercer Beisamiktoch, el tercer templo, el Miktoch, el templo que literalmente formaron las manos de Dios con la venida de Moshiach, nuestro justo Moshiach, rápido en nuestros días, literalmente.